0: E aí, pessoal? Bem-vindo a mais um episódio do 15, o podcast sobre design para quem não é designer. 15 minutos a cada 15 dias para você. Eu sou o Marcelo Mazini, sou Head de UX da Kigo. Eu sou o Leonardo Garcia, sou
1: designer aqui na Kigo.
0: E hoje, no quinto episódio, a gente vai mostrar um case para vocês de eficiência operacional. Mas será que a gente faz o que a gente fala? É, eu acho que é, é bom a gente começar dando um, um passo atrás assim mostrando um pouquinho do como era né o que que era a Kigo na parte de design quando a gente chegou na verdade a Kigo era uma outra empresa de, chamada RSI e ela funcionava da seguinte maneira bem tradicional zona né de você ter uma agência de design de publicidade que, a, que atende demandas de comunicação interna da empresa de externa, também site, tudo, mas uh, o, o nosso foco hoje é falar da comunicação interna. E quando a gente chegou, esse era o cenário: a agência tinha sido desligada, estava sendo estruturada a área de design. Como é possível entender, e maior, maior parte dos lugares é assim, não existia processo nenhum, né? As demandas chegavam tudo em cima da hora, sem briefing nenhum, era para ontem não tinha um padrão de nem do que, que era pedido é, ou as áreas várias áreas ao mesmo tempo pedindo coisas e a gente chegou nesse cenário e assim, antes de pensar assim era óbvio que precisava melhorar era óbvio que alguma coisa tinha que ser feita mas não existia visibilidade nenhuma da gente sobre o que fazer e em que momento a gente tinha que atuar para para melhorar então a gente tinha que começar pelo básico do design, né? Vamos entender o cenário que a gente tem hoje, vamos entender as pessoas, e no caso, as pessoas principalmente eram também entender as áreas que demandavam, para que a gente pudesse começar a, a criar alguma coisa depois de melhoria. Primeiro, a gente foi lá, entendeu que as duas principais áreas que demandavam do, do time de design eram marketing e DHO. Que, é responsável, que era responsável pela comunicação interna da empresa. A gente entendeu como é que essas pessoas iam trabalhar, né? como é que essas demandas surgiam. É, existe um, até, existem casos, assim, principalmente de comunicação interna, de uma outra área que demanda o DHO, que demanda o time de design. É, qual era o perfil dessas pessoas que trabalhavam nessas duas áreas? Quais eram as ferramentas que elas utilizavam? Como é que era a rotina de trabalho? qual eram os entregáveis que elas precisavam fazer, obter, né? É, quem aprovava? Quem eram os stakeholders envolvidos nessas demandas? né Eles pediam, mas alguém eram eles mesmos que tinham que aprovar? Existiam outras pessoas que precisavam aprovar as demandas? É, entender também qual era esse, se existiam demandas que eram parecidas, né? Que eram recorrentes ou não? Ou se toda hora era uma coisa, alguma coisa diferente? Isso foi um um trabalho aí de, de mapeamento enorme, né, Leão?
1: Porra, cara, nem fala. E, e, e é legal também a gente refrisar que é que esse checkpoint que a gente vai passar, além de mostrar o, o porquê que a gente está aplicando todos os conhecimentos que a gente passa, porque aparentemente muita gente pensa que o design é uma teoria, né, cara? Que o design não é algo prático. E e é algo que tem como a gente mostrar que é prático, porque... Quando a gente começou a entender a necessidade de tudo isso, de mapear, de começar a entender como que a gente poderia ter melhorias de uma forma feita talvez de um conceito de MVP com, com pouco gasto e, e com um aproveitamento enorme. e Então, desde o design thinking até a jornada de experiência, a parte de pesquisas que a gente fez para ter métricas, em geral, de design system também. Qual que foi o ponto zero de quando a gente começou tudo isso? Foi a gente pesquisar o que estava tendo de problema, medir qual eram esses problemas e pensar em algumas sugestões, mas também ter a resposta do, do pessoal dessas áreas, né?
0: É, foi fundamental esse, essa primeira parte que a gente foi pesquisar, entender como é que o pessoal trabalhava, qual era o perfil deles, skills técnicos. Tem, já tinha alguma, é, algum contato, alguma noção de design? Não tinha nada? É, como é que era esse o dia-a-dia, -dia, né? como é que essa demanda surgia, como é que ela era trabalhada nessas áreas antes de chegar para o time de design e o que, que acontecia com elas depois que eles recebiam de volta. Mas não era só mapear. Né? A gente também precisava que eles engajassem no, no que a gente estava fazendo. Eles precisavam participar é, dessa, dessa mudança. E foi também aí que começou a surgir o, o, a aplicação do Kanban, né? Feito um treinamento com Red nosso de Kanban, de agilidade, o André Lima. Acho que a parte boa é que eu já saí do treinamento e já estruturei a aplicação do Kanban dentro da nossa área. Então, a gente pegou... Como é que é o processo? Ah, não existia processo, né? Então, dentro do processo que não existia, a gente conseguiu identificar algumas etapas. Foi por aí que tudo começou, né? Começamos a identificar. Primeiro, vamos criar a etapa de a demanda chegou, a gente vamos chamar de backlog. Depois, a, a etapa de que saiu do backlog e vai entrar para a nossa fila de execução de fato. Depois, a tarefa em andamento, em aprovação, uma coluna para ajustes e aí de finalizado. Quando a gente conseguiu estabelecer esse fluxo mínimo de trabalho, a gente começou a explicar para as áreas que demandavam, marketing e, e o DHO, que esse ia ser o fluxo que a gente ia utilizar para que a gente pudesse medir. Né? Eles precisavam entender também o por que o processo é, ia ter que ser um pouco rígido. Né? Por que a gente não, não ia poder mais aceitar o, o WhatsApp do faz rapidinho aí para mim? É, porque a gente precisava justamente é, ter esse controle, poder medir as etapas tudo o que estava acontecendo em cada uma das etapas para a gente ter algo que a gente não tinha, que era a visibilidade do fluxo. Né? E, cara, foi muito legal porque
1: como o estudo se tornou viável? Foi seguindo o processo do começo ao fim. Foi a estipulação de, de como que a gente ia fazer e de por que, que a gente ia fazer dessa forma. Então, acho que mais importante do que os sims que a gente disse para as tarefas foi os não que a gente disse. E o porquê desses nãos, né, cara? A gente conseguiu ir, ir tendo uma resposta do pessoal, às vezes nem sempre tão tão positiva, né? Porque o não acaba contrariando um pouco. Só que seguir essa parte do processo mostrou que, cara, o design estava tava começando a explicar e começando a catequizar a galera da empresa a entender que, cara, o design ele também é um processo. E como um, um processo como um todo, ele também tem que ser respeitado olhando por esse ponto de vista. Então, quando a gente queria encontrar esses problemas e, e ter uma solução para esses possíveis gargalos, a gente começou a ver que essas coisas pequenas que talvez uma peça repetida ou talvez uma outra coisa que já tinha acontecido que a gente já tinha solução, esses problemas que eram pequenos, eles começavam a se escalar quando eles se tornavam em uma quantidade enorme. E era uma coisa que um design system resolveria, né, cara?
0: É, e, e também, assim, nessa parte de, de catequizar o pessoal, engajar, fazer com que eles colaborassem com o processo, um dos argumentos que a gente usou foi justamente de hoje vocês não têm ideia de quanto, quanto tempo eu demoro para te entregar alguma coisa, você não tem nem como se planejar porque você não, também não tem visibilidade, você não sabe se a minha área é eficiente, se a minha área não é eficiente, e não adianta... ah não está com muito volume e contrata mais alguém. Não é assim que funciona, né? A gente precisa justamente ter essa, essa organização, esse processos bem estabelecidos, para que as áreas demandantes pudessem até mesmo cobrar da gente uh, essa eficiência. E poi, foi o que aconteceu. A gente chegou no final do ano, que era o final talvez do, do construção de uma nova marca, né? quando a, a marca da RSI estava começando a, a, a deixar a marca da Kigo começando a tomar forma, e a gente mapeando esse fluxo, depois de, de um tempo trabalhando, a gente entendeu que o nosso lead time, né? que é o, o tempo que a tarefa chegava no backlog, até ela ser entregue para a área que demandou, estava em 11 dias, estava né? de 11 dias para executar uma tarefa. Depois que ela começar, entrava na fila, que é quando a gente, de fato, começa a trabalhar nela, ela estava, se não me engano, em sete dias. Né? Então, a gente tinha, já tinha uma visibilidade, a gente passou a entender qual era o nosso tempo de resposta. Olhando isso, a gente também percebeu que o grande gargalo que existia, tipo, o mais gritante, era a aprovação. Né? A coluna de aprovação, as tinham tarefas que ficavam ali uma semana, paradas, e enquanto elas estão paradas na coluna de, de aprovação, elas estão ocupando tempo de outras tarefas no fluxo. Né? Esse é um ponto do Kanban, né? não um sistema empurrado, o pessoal vai socando tarefa em você. Vai lá para o backlog e a gente puxa só quando tem espaço na fila. Sim. Se não tem espaço, a gente não puxa. Se a coluna de aprovação tiver lá muito tempo parada, ela vai travando todas as etapas do processo antes. Então, a gente conseguiu entender que a coluna de aprovação era um gargalo. Como você falou, a gente percebeu que muitas demandas eram tarefas que poderiam ser automatizadas ou padronizadas, pelo menos, como post de rede social, headers de e-mail, posts para LinkedIn, enfim comunicações internas, material, material de esses materiais diversos de comunicação que eram repetitivos, mas com pouquíssimas variações, e que isso representava uma parte significativa do volume de tarefas que a gente tinha, né?
1: Sim, cara, totalmente. E também, é, voltando um pouco para a etapa do processo, a experiência que a gente tinha, quanto, tanto de quem pede para a gente o alguma peça ou alguma coisa, quanto a nossa experiência, ela era um pouco conturbada, porque a gente não tinha nenhuma métrica e nenhuma previsibilidade disso tudo. Então, quando a gente começou a parar para analisar realmente, e, e isso, assim, não, não foi com uma ou duas experiências, foram com, com um tempo de pesquisa que a gente parou para ver e, e entender onde que estavam esses possíveis gargalos, a gente começou a notar essa, essa pequena abertura para a gente começar a pensar em novas melhorias. Foi aí que a gente começou a realmente evoluir como empresa e ver que talvez o time não precisasse aumentar naquele momento, mas sim talvez de uma organização maior e, e de uma congruência entre os dois times, né? tanto o time que pedia quanto o time que iria executar, né, cara?
0: É, foi aí que a gente surgiu com a ideia de montar um design system, né? Será que se a gente montar um design system para o time de comunicação e marketing, já que Muitas peças que eles pediam, muitas tarefas eram parecidas, inclusive. Será que isso ia resolver ou, pelo menos, melhorar a eficiência operacional do nosso time e até mesmo do time deles? Foi Essa foi a nossa hipótese. Mas, de novo, ah, porque a gente tem essa hipótese, porque a gente tem dados, a gente fez pesquisa, não quer dizer que ela vai funcionar. Então, não fazia sentido a gente... Ah, vamos contratar um time contratar, montar um time específico para começar um design system e montar. Não. Vamos fazer um MVP? Vamos entender se isso realmente vai dar resultado? E foi aí que a gente começou o MVP de design system para o time de comunicação, né?
1: Sim, cara. E, falar e, a verdade, funcionou para caramba, porque acaba tirando o, o peso que a gente teria de elaborar uma nova arte, de pensar em diagramação, texto mil elementos do design para a gente conseguir realmente focar em possíveis melhorias até para a empresa, cara. E Então, é, é um ganho quando a gente fala mesmo, voltando um pouco até para o pode de design system, quando a gente fala sobre a criação de um design system, é padronizar o que não precisa de tanta atenção naquele momento para que você consiga usar o tempo que sobra para você conseguir melhorar ainda mais coisas que podem ser, de fato, melhorias significativas, como talvez um novo treinamento que você veja que o time precisa ou talvez um novo, uma nova experiência que você veja que no aplicativo não tem ou alguma coisa que em si está faltando. Então, você ganha esse tempo para você conseguir elaborar coisas novas. E esse tempo é muito importante durante o ano, porque, afinal, o dia tem 24 horas e a gente tem que saber usar uhum. muito bem essas 24 horas, né, cara?
0: É, e a gente não saiu simplesmente só criando as peças, né é, a gente usou todo esse tempo que a gente teve anterior para entender os formatos que funcionavam, a quantidade média de texto que o pessoal precisava nas peças, né? diagramação que era utilizada, que funcionava, e a gente criou esses padrões de peça que tinham que ser editáveis, não adiantava passar pela gente, e essa é a diferença do Design System e Style Guide, né? é, ele então, são peças, são funcionais, elas estão lá disponíveis para os times atualizarem elas, colocarem texto, salvarem, exportarem no formato que precisam para usar. Isso, além de ter desafogado o backlog, porque boa parte das demandas vinham dessas, desse tipo de tarefa, como a coluna de aprovação também é, diminuiu demais o tempo que uma tarefa fica parada na coluna de aprovação, porque justamente as pessoas que demandavam são agora elas que estão executando a tarefa, então não, para, não fica mais na coluna de aprovação. Né? E isso fez com que o nosso a nossa eficiência cara tivesse um ganho enorme, porque a gente saiu de 11, de 11 dias de lead time, como eu falei, e 7 dias de cycle time, é, para cinco dias de lead time e quatro dias de cycle time. Ou seja, hoje a gente tem dados suficientes, tem consistência no fluxo para pro, os times que demandam para comunicação interna e para o marketing saberem que se eles me pedirem alguma coisa hoje, daqui a cinco dias outros vai estar tá pronto. Sabe? É, se eles e da hora que eu começar a fazer até a entrega, são quatro dias. Então, se tiver espaço no backlog, cara, vai, daqui a quatro dias está pronto. E o principal é eles conseguirem se planejar sabendo, tá, se eu tenho um evento daqui a, a sete dias, eu preciso pedir agora a, essa peça, o, o, as peças que eu preciso, eu preciso criar agora a tarefa, que eu ainda tenho dois dias ali de... para fazer algum ajuste, se necessário para pedir alguma coisa diferente. Então, esses times também passaram a ter previsibilidade para se planejar. Eles sabem agora, não precisam pedir agora com medo de que não vão receber a peça no prazo que eles precisam, né? alguma coisa nova. Eles sabem exatamente como o nosso time funciona, quanto tempo a gente demora para entregar na média, por tipo de tarefa. Então, isso foi... No, foi 63% de ganho de oficina operacional, a gente não aumentou o time, a gente não contratou ferramenta nova, a gente simplesmente mapeou é, o processo como um todo, entendeu como é que as áreas funcionavam, como é que as pessoas dessas áreas trabalham, quais eram as necessidades que eles tinham, é, viu como é que isso funcionava no processo e agiu no, nos gargalos. A gente foi lá e fez um MVP de Design System que está dando esse resultado em, sei lá, um, dois meses, né? Sim, cara,
1: e, e, e se, eu acho que, se eu pudesse resumir em três formas de, de explicar como que a gente conseguiu tudo isso, porque a gente não fez nada milagroso, a gente usou muitos métodos e, e praticamente boa parte do, do design que a gente usou é foi metódico. Então, nada disso é, é algo que só os escolhidos conseguem fazer. Então, olhando por esse lado, se eu fosse resumir mesmo, seria conhecer o processo e tentar entender quem está envolvido no processo, seguir o processo até o final e verificar se está funcionando, cara. Foi praticamente os três passos que a gente seguiu do começo ao fim para para conseguir esse resultado que a gente teve sem sem precisar de um, um investimento absurdo, sabe?
0: Exatamente. Eu acho que resumiu bem o esse case que também está publicado no LinkedIn, na Medium, com mais detalhes, lá vocês podem ir atrás e ver. Eu acho que a gente fechou por aqui, é, encerra também esse checkpoint dos outros podcasts que a gente fez. E é isso aí. Muito obrigado por terem ouvido, compartilha com o pessoal, mandem dúvidas, interajam com a gente nas redes, né, Gal?
1: É aí, gente. Qualquer coisa, vocês chamam lá a gente, alguma sugestão de tema, qualquer coisa, pode entrar em contato com a gente aí.
0: Obrigado, gente. Até a próxima.
1: Valeu.